0: FÉ Devido às mudanças nas línguas, a palavra fé passou também a significar o conceito de credo, religião, vertente religiosa, como em frases. Qual é sua fé? A fé católica? A fé evangélica? Mas vamos direto ao conceito que encontramos nas escrituras, em Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E fique também logo bem claro uma rápida exigese desse verso, a fé é o fundamento das coisas que se esperam, se crê piamente que tal coisa virá, e entenda, fé aqui não é o poder da mente, da positividade, você percebe indícios da coisa que poucos ou só você acredita e mantém-se firme de que ela virá. No mesmo verso de Hebreus, fé é a prova das coisas que não se veem, e nessa afirmação já vi e ouvi quem pregasse que era só o cristão crer com força que tal coisa viria à existência. Pensar assim é conflituoso, não só com o conceito de fé, mas com a ação divina. Deus é o único que pode trazer coisas à existência ex nihilo, do nada, já o crente não. Mas irmão, o verso diz que a fé é a prova das coisas que não se veem, então elas não existem. Primeiro que o verso não afirma nada sobre aquilo que não se vê não existir. A coisa está lá, mas não há ninguém acreditando nela até que a vejam. Mas alguém crê, tem fé de que está lá. Só o fato de que alguém crê nisso, já é prova de que aquilo já existe, e não que o crente a trouxe à existência por crer nela. É isso que o verso quer nos repassar. Fé é o que marcou a vida de pessoas no passado como Abraão. Sua vida desde a sua chamada foi crendo naquilo que lhe foi prometido. Deus disse que faria dele uma grande nação e ele se manteve crendo nisso, mesmo quando a sua esposa Sara não se manteve. Deus disse que daria a descendência dele à terra que ele via à sua frente, Canaã. E todos esses episódios o Senhor não exige de Abraão fé, de modo que ele cresça em algo que não existia. Ele prometeu um filho... Ele tinha uma esposa para tal, prometeu uma terra, e ele mesmo a viu, ela existia, assim como deslumbrou até a possibilidade de tomá-la. Fé foi o fator que destacou vários homens de Deus no passado, embora em outras ações eles tenham errado, a fé foi o que marcou determinada ação deles. De modo resumido, podemos encontrar essas pessoas na famosa lista de heróis da fé de Hebreus 11. Acredito que não é exagero reforçar. Fé não é crer no que não existe, mas sim crer firmemente naquilo que apesar dos outros não crerem, por indícios sabemos que está lá. E aqui o uso de situações reais. Não passamos a simplesmente por mente coletiva a crer em uma pessoa chamada Jesus de Nazaré lá do oriente, nascido na região da Judéia há dois mil anos atrás. Ah irmão, mas tem a Bíblia para nos falar de Jesus. Exatamente o que eu estou te falando. Essa fé em crer em um Jesus não veio do nada, e Jesus não foi forjado a partir do crer coletivamente dos cristãos. Mas os testemunhos escritos que vieram a tornarem-se os evangelhos e a própria história nos dão os indícios de Jesus como o homem que realmente existiu. Abraão não passou a crer do nada em um Deus único e criador de tudo. Esse Deus tomou a iniciativa de ter contato com ele para começar. Os episódios como o de Tomé, onde ele, não acreditando nos relatos de que Jesus não estava mais morto, fala sua famosa frase, Se eu não vir as marcas nas suas mãos e colocar meu dedo onde estavam os pregos, não crerei. João 20, 25 E ao aparecer na sua frente, Jesus faz a pergunta retórica a Tomé. Por que me viu? Você creu? Ou seja, Tomé precisava de muito mais indícios para crer que Jesus tinha ressuscitado, mas na sua pergunta, Jesus não descarta o fato de que Tomé então passou a ter fé, que creu. Mas irmão, cremos nós na ressurreição de Jesus por pura fé? Pois já estamos há dois mil anos longe, então aqui é fé pura. Então você está precisando ler sua Bíblia direito, irmão. Pois cremos porque temos os indícios via testemunhos, e não foram poucos. Paulo cita isso em 1 Coríntios 15, que o evangelho que ele pregava era baseado no fato de os apóstolos terem recebido a Cristo vivo e após sua morte. E não somente os apóstolos, mas também apareceu ressurreto para mais de 500 pessoas. E na época que Paulo escrevia isso aos coríntios, vários dessas testemunhas oculares ainda se encontravam vivas. Irmãos, não sejam meninos no tema fé. Você pode escolher o conceito de fé construído até por conceitos religiosos fora do evangelho, ou o que as escrituras nos apresentam. Mas isso não afetará o que de fato fé é, crer naquilo que está lá apesar de ninguém mais crer e nem estar vendo. Claro, pode haver pessoas que têm uma fé que é admirável e que você ao ver sente-se pequeno porque não crê na mesma intensidade. Mas lembre-se, esse é o chamado dom da fé. Sim, um daqueles dons citados lá em 1 Coríntios 12. E temos episódios já aqui sobre, ou seja, não serão todos que expressarão fé nessa forma, pois é dom. Paulo cita em Romanos 14 uma categoria de irmãos chamados de fracos na fé, pedindo que os recebessem sem contendas em discussões difíceis para eles. Como é um fraco na fé? Quais as características? Bem, teremos duas descrições. Uma é a normativa religiosa das várias denominações, que diz É o crente que não quer ir para a igreja, não jejua, não ora, não se veste como crente, não obedece o pastor, não quer participar na casa do Senhor, ou o templo no caso. E esse conceito? Tem base bíblica? Olha, não. Não porque não é assim que Paulo descreve o fraco na fé. Em Romanos 14, Paulo diz que o fraco na fé é aquele que se vale de vida ascética, se privando de não comer carne, por exemplo, ou se privando de alguma outra coisa por ver aquilo como promotor do pecado. E quanto a isso, o próprio Jesus já dizia que o que entra não contamina o homem, pois o mal que nele está não é condicionado ao que ele coloca no corpo, mas a maldade já ali alocada desde a queda. Mateus 15 O fraco na fé é marcado por listas de podes e não podes, acreditando que isso ajuda-o a santificar-se. Sei que você pode perguntar, então eu posso tudo se eu sou cristão? Pode? Quem foi que disse que não pode? Mas entenda que aquele que nasceu novamente que agora segue a Cristo, não persegue coisas fúteis, pois toda a motivação, a referência de um novo homem e nova mulher, é Jesus, o Cristo. Se Cristo não perseguiu consumar desejos humanos fúteis, por que eu o faria? É simples. O fraco na fé tem uma colher de chá de Paulo, para que ele tenha um tempo de crescer como menino espiritual. Pois como diz em Hebreus 5, ao 14, Após um tempo de caminhada cristã, é necessário largar o leite, os ensinos rudimentares, o básico e avançar para alimentos mais densos, a fim de crescer em graça e conhecimento, tornando-se ótimo para discernir o bem e o mal. E o fraco na fé, infelizmente, não é assim. Antes é levado por qualquer vento de misticismo. Bem, irmãos, é isso. O tema Fé é, está praticamente sendo citado e diluído em muitos dos ebecasts que nós já temos aqui no canal. Vou deixar alguns aqui é, na descrição desse minicast, com o link aí para a versão no YouTube também tema no Spotify. Quanto ao tema Fé, infelizmente nós temos muitos irmãos que usam dele é, de modo escrachado, como se fosse algo ridículo. E quando eu falo isso, me falo a pessoas que creem em qualquer coisa, manifestações, é, pretensamente sobrenaturais e quando a gente questiona alguém diz, é irmão, porque você não tem fé, você não crê gente, fé não é para isso, não é dessa forma que nossa fé é usada, nós vamos ter as escrituras afirmando que, que Jesus é o autor e consumador de nossa fé é dele de onde vem é para ele que flui nossa fé o nosso crer é em função do Cristo é para o Cristo e tudo que fazemos crendo aponta para o Cristo não é para ficar crendo nessas coisas em fumaça fogo e coisas estranhas do tipo, e assim eu aconselho, verifique, inclusive temos temas sobre misticismo aqui na descrição também aqui se despede seu irmão David Breto e até um próximo minicast aqui na escola de Bereia graça e paz